0: El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojutepeque. Esperamos que lo disfrute. Ok, buenas noches hermanos. Dios los bendiga, qué gusto verlos acá una vez más en la iglesia, ¿verdad? a falta de pastor siendo fieles viniendo a, a aprender un poco de la palabra de Dios en esta eh, noche yo quiero compartir con ustedes parte de una enseñanza que tuvimos en, en Chela cuando fuimos al viaje a Cajolá eh, fuimos a un lugar y pudimos ir a una conferencia de, de familias en esa conferencia eh, hubieron cuatro charlas y yo hice muchos muchos apuntes Así que quiero compartir parte de eso con ustedes y otras cosas que eh, estuve estudiando yo ahí para ponerlo en la predicación. Entonces, eh, les quiero pedir que se pongan de pie, vamos a, a pedir la dirección a, a Dios para poder comenzar. Okay, cerramos los ojitos, vamos a orar. Gracias Señor Jesús por este día que nos has dado, Señor te pedimos que seas tú, Señor, en esta noche, Señor, eh, dándose mensaje a nuestros corazones, a nuestra familia, Señor, que podamos, Señor, guardar eso, Señor, y llevarlo, Señor, a nuestra casa, compartirlo con otras personas también, y que a su tiempo pueda dar fruto. Te pedimos que nos bendigas en esta noche, Señor, y seas tú brindándonos ese mensaje, en el nombre del Señor Jesús. Amén y Amén. Ok, pueden sentarse, hermanos. El tema es fortaleciendo el hogar. El día miércoles que pasó estaba Pastor Jonathan Castro hablando de familia victoriosa, ¿verdad? Entonces, ahora vengo yo y mi tema es fortaleciendo el hogar. Entonces, yo estaba contento de ver el miércoles yo dije, hey, vamos en, en lo mismo, vamos enseñando de lo mismo. Y... Fortaleciendo el hogar, si yo les digo vamos a fortalecer el hogar, algunos tal vez piensan eh, y dicen, ah, vamos a, a poner una nueva columna, vamos a hacer más fuerte en nuestra casa, pero nuestro hogar, al que llamamos hogar, es aquellas cuatro paredes donde hay un techo, hay una esposa, hay unos hijos, ese es nuestro hogar. Eh, encontraba yo en el diccionario, dice, hogar se usa para designar un lugar donde un individuo o grupo habita, creando en ellos la sensación de seguridad y calma. En esta sensación se diferencia el concepto de casa, que sencillamente se refiere a la vivienda física. Entonces, si hacemos la diferencia de lo que es una casa a lo que es un hogar, es, es un poco... De pensarlo, ¿verdad? Tenemos una casa, solo las cuatro paredes y el techo Tenemos un hogar Adentro de esa casa, con cuatro paredes Hay una familia Entonces Entendiendo eso Podemos pensar En que hay muchas familias En nuestro país Y no solo en nuestro país, sino que alrededor del mundo Hay muchas familias que Tienen solo una casa No tienen un hogar ¿Sabe? Yo cuando estaba trabajando en, en Avon, en la, trabajaba en la bodega en Santa Elena, yo tenía un compañero que él salía a las 4 de la mañana de su casa, de Bien Soyapango, yo acá salía a las cuatro y media de la mañana, salía media hora más tarde todavía, y él viajaba hasta allá a la Santa Elena en su carro, y llegaba como a las seis más o menos, yo cuando tenía suerte llegaba a las seis o llegaba a seis y media y e iba en el bus. Y me tocaba hacer así todos los días, levantarme luego. Y salíamos a las cuatro y media. Cuando cambiamos horario salíamos a las cinco. Pero a mi casa yo estaba llegando alrededor de las nueve. Y cuando no había mucho tráfico yo venía a ocho y media. Pero eso era lo normal, ocho y media, nueve. Y cuando me encontraba mucho tráfico o algún desperfecto del bus, yo venía casi a las 10. Pero quizás lo, los padres, los hombres que están acá me van a entender. Cuando uno está en su trabajo, está en la faena ahí, ¿verdad? Trabajando duro. Y a la hora ya, cuando ya es casi la hora de salida, uno tiene la desesperación de venirse a la casa. ¿Y que va a ir en su casa? Va hallar su familia, ¿verdad? Pero yo tenía un compañero ahí. Él se llama... Roberto, Tenía, este compañero me, me enseñó cómo hacer el trabajo de bodega y sabe, y él era el jefe ahí y a los tres días él me dijo, mira, ¿y para dónde viajás? y yo le digo, cojute, ah, ok, yo voy para Soya te voy a Plaza Mundo y yo, va, está bien pero los primeros días yo me desesperaba porque él cuando terminaba y apagaba su computadora él hacía todo un ritual para poder salir del trabajo. Primero iba al baño, se estaba un rato en el baño, salía de su baño y luego llegaba, llegaba al carro, limpiaba el parabrisas, a veces le echaba champú porque decía puede que llueva. Después de eso abría, abría la cajuela en su carro, sacaba unos de esos zapatos de, de agua, los que uno lleva a la playa. Y se ponía los zapatos, porque esos eran los zapatos suaves para poder conducir su auto. Después que él hacía eso, decía, va, hoy sí ya estamos listos. Pero aún tenía que cambiar su camisa con la que estaba en el trabajo y se ponía otra que era para conducir su auto. Después que hacía eso, decía, va, subámonos. Nos subíamos. Él calentaba su auto casi 10 minutos. Después de calentar su auto 10 minutos Él empezaba a salir despacito, despacito ¿Sabe? A veces yo, yo me di el tiempo y yo decía Pero es que me sale mejor irme en bus En serio, yo quería venir rápido a mi casa Porque si no venía rápido, no venía temprano Mi esposa se enojaba Y me decía, saber con quién te has quedado, ¿verdad? Capaz me tocaba dormir en el suelo Entonces mi preocupación era venir temprano a casa y estar con mi familia, era mi hogar, ¿sí? Entonces, si usted, si usted es padre o madre, usted entenderá la, lo que uno siente de querer salir de su trabajo y llegar y estar con los suyos, ¿verdad? Entonces, pero Roberto no. Yo había notado que Roberto, él hacía lo, lo imposible por llegar tarde a su casa. Cuando me daba raya y llegábamos a Plaza Mundo, él me decía, hey, Haceme barra, quiero ir a ver a Claro, quiero ir a ver los teléfonos que hay Y yo, ah, fíjate que no voy a poder porque los niños me estaban esperando hoy esta noche Fíjate que no voy a poder porque mi esposa me dijo que ya me iba a tener la comida No la quiero hallar helada Fíjate que no voy a poder porque uno de los niños todavía está despierto esperándome Entonces yo quería llegar rápido a mi casa porque me estaban esperando mis hijos, estaba esperando mi esposa aunque a veces tocaba hacer horas extras en el trabajo y salíamos noche. Me traía un taxi y yo llamaba a mi esposa y le decía, ah, dormite, voy a llegar noche. Venía a las 10, 11, a veces a la 1 de la mañana. Al siguiente día salía a las 4 y media otra vez. Pero cuando me tocaba venir con Roberto y me bajaba en Plaza Mundo y a veces él no me daba chance de bajarme donde para el bus, sino que metía su carro al parqueo y lo iba a dejar lo más arriba que podía. Y yo... Le decíamos de apodo a él, viejo. Yo le decía, viejo, ¿por qué te venís a quedar hasta aquí? Y me dice, es que aquí no me le van a hacer nada al carro. No crea que era un carro del año. Era como ochenta y algo la camioneta que tenía. Pero él cuidaba tanto su vehículo, creo que mucho más de lo que cuidaba su esposa o de su familia. A veces a él no le gustaba. Eh, salíamos luego y él decía, no, quedémonos haciendo un par de horas. Preparemos ya lo de mañana. Otro compañero que se venía con él le decía... Viejo, no hombre, vámonos ya, hay que estar con la familia. ¿A vos por qué no te quiere tu esposa? ¿Sabe? Quizás era cierto, quizás era real, quizás no lo quería la esposa. Quizás tenía conflictos, quizás estaba pasando malos momentos adentro de la familia. Nosotros podemos conocer el concepto de familia. Familia nuclear... Podemos decir, eh, hermano Walter, su esposa, sus niños, ellos son una familia nuclear. No quiere decir que son terroristas, ¿verdad? O sea, eso es una familia nuclear. El esposo, la esposa, los hijos, eso conforma una familia nuclear. Pero, más sin embargo, la familia nuclear puede tener, tal vez tener problemas. Y cuando tiene problemas, se convierte en una familia disfuncional. Disfuncional. ¿Por qué? Porque no funciona. Algo está pasando. Hay problemas y esos problemas hacen que las personas pasen peleando. Y al quien grita más fuerte y al quien tiene la, la razón, ¿verdad? Y al quien... hasta que se pongan de acuerdo. Y algunas familias, algunas parejas quizás se agarran hasta golpes. ¿Sabe? Una vez saliendo de, de acá del trabajo al mediodía, iba llegando yo a mi casa... Iba en esa pendiente, los que conocen mi casa, esa pendiente que hay antes de, de llegar a, a la casa. Y de repente, yo sentí como que, que estaban grabando una película, hermano. De repente pasó enfrente de mí una televisión de 21 pulgadas. bro pum Y yo dije, wow, ¿y esto? O sea, estaba bien 3D la película quizás ¿verdad? Pero de repente oí gritos. Y yo me detuve y di unos pasos atrás Y yo dije, no voy a hacer que empiecen a tirar las cosas de la cocina El cuchillo o algo así, ¿verdad? Y yo me eché para atrás y yo dije No sé qué está pasando Cuando vi que estaba un joven Y su mamá peleando, discutiendo eh, Yo dije, qué terrible Yo los conozco Bueno, los conocía, el joven murió Pero yo dije, qué terrible esta situación Y luego pasé después escuché que hasta la policía y se puso bien feo eso y yo creo que nadie quiere en su familia tener problemas de ese tipo así como Roberto que a veces lo acompañaba yo, y yo, yo hey apurate, apurate pero a él no le gustaba llegar a su casa cuando yo llegaba a mi casa nueve, nueve y media le mandaba un mensaje y le decía viejo ya llegué y vos dónde estás y él me decía ahorita voy entrando a mi casa ¿Se imagina cuánto me tardé de Plaza Mundo hasta mi casa y él todavía no había llegado? Vivía ahí cerca de Unicentro y de Plaza Mundo a Unicentro no es mucho lo, el tiempo que iba a hacer. Pero yo llegaba a veces antes que él. Y él no era por tráfico, sino que él hacía muchas cosas para evitar pasar tiempo en su casa. Él a veces pedía al jefe, hey, trabajemos los sábados, tenemos que avanzar en esto. Hay tal pedido, hagamos esto él era feliz cuando habían inventarios y nos pedían ir los días sábados o domingos él era feliz, estaba encantado una, porque nos daban desayuno y si nos pasábamos de las 12 nos daban almuerzo entonces él decía que ahí comía bien quizás en su casa su esposa no lo esperaba con comida al llegar ¿verdad? es terrible quizás yo podría decir posiblemente él tenía una familia disfuncional que a pesar de estar todavía casado con su esposa y tener a sus hijos, a pesar de eso, no se separaban. Todavía seguían viviendo en la misma casa, porque no tenían un hogar, habían problemas. Y eso es una familia disfuncional, la que vive junta en problemas, pero no se puede separar. Siguen ahí de necios, siguen ahí haciendo cosas de gente necia. Cuando una de esas personas se cansa y dice, no, hasta aquí, yo ya no puedo estar contigo, ahora sí, ahora sí. Y, y se va y llega a un lugar y dice, ok, vamos a divorciar. Entonces, la persona que se queda con los hijos, a ellos se les conoce como una familia monoparental. No porque se quede con los monos, como nosotros le decimos a los niños, sino que mono de uno y parental de, de padre o madre, ya sea, ¿verdad?, la la situación se queda con ellos y se le llama familia monoparental solo cuando hay un padre haciéndose cargo de los hijos en mi caso yo me quedé así con mi mamá y la familia monoparental a veces lo que hace es pedirle ayuda a un familiar ya sea el abuelo, tío, hermano y ellos cuidan al niño en mi caso me cuidó mi abuela y quiero mostrarles unas, unas estadísticas si, sí, me ayuda hermano Okay. Dice que en 1880 se creó la ley de divorcio en El Salvador, pero fue hasta en 1894 cuando se aprobó el divorcio absoluto. Jesús Bonilla, de 21 años, y Josefa León Cárcamo, de 25, se divorciaron el 19 de mayo de 1896, dos años después de que aprobaran el divorcio absoluto en el país. ¿Cuánto tiempo estuvieron casados? tres años. Tomaron malas decisiones. Algo faltó en ese hogar. En la siguiente hoja dice eh, que el 2 de abril, eh, ese fue el día, eh, hasta esta fecha, desde la fecha de creación de 1880 o de 1884 hasta el 2 de abril, hablamos el año pasado, dice que la, la creación del divorcio hasta esa fecha el total de divorcios eran 58.244 Y se habían registrado solo en San Salvador En la siguiente hoja nos dice Que desde la fecha de creación del divorcio Hasta hoy tenemos 139 años de divorcios Pero hay algo interesante En 1901 no hubieron divorcios Ni uno tan solo Pero en 1996 el año con más divorcios fue la cantidad de 2.951 divorcios solo en ese año. Y estoy hablando de solo San Salvador, porque esa estadística que yo busqué, no encontré otra. La, la, me aparecía la de Cojutepeque, pero aparece bien raro. Ahí aparece el nombre, el oficio de la persona, y si algún día toma la decisión, ahí lo vamos a ver, hermano. Así que trata de evitar eso. Pero sabe, no sé qué pasó en 1901. Traté de investigar, busqué y lo único que encontré es Que hubo un periodo, le llaman el periodo cafetalero Dejaron de, de sembrar añil, de producir añil Y empezaron a sembrar café Posiblemente, hablaba el día de ayer con hermano Denis. Posiblemente hubo, el factor económico fue el que influyó O porque estaban trabajando, no tenían tiempo de discutir en casa Entonces no hubo divorcios Algo pasó, no sé en realidad en la historia qué, qué aconteció Pero... Hasta lo que busqué era lo único sobresaliente, el periodo cafetalero. Pero sea que sea, lo, lo que haya pasado fue bueno y sería bueno volver a repetirlo. Voy a, al primer punto. Dice, la familia es una institución creada por Dios. ¿Cuántos saben que la familia es una institución creada por Dios? ¿Ven? ¿Eh? ¿Qué? Si leemos Génesis 2.24... Y en su mente suena la marcha nupcial, ¿verdad? Dice, por tanto dejará el hombre a su madre y a su padre Y se unirá a su mujer y serán una sola carne ¿Sí? Entonces hablamos De que se casaron, ¿verdad? Adán y Eva Y son la primera familia, ¿sí? Entonces eh, tenemos en cuenta que es una familia y sabemos que una familia es la primera institución creada por Dios, ¿verdad? Si sabemos eso y tenemos el concepto de lo que es una familia, como anteriormente les decía, eh, podemos decir, hermano, pero, o sea, ¿qué es hablando? ¿Usted tiene la familia perfecta? ¿Usted está bien? No, hermano, yo también he tenido problemas. Yo también eh, a veces he tenido diferente pensamiento al de mi esposa Y, y hemos tenido algún altercado, hemos peleado Pero hemos seguido consejos eh, de personas más sabias Hemos escuchado la palabra de Dios y hemos puesto fundamentos sobre nuestro hogar El día de, de ahora pues no vivimos mal, vivimos bien y tratamos de hablar, porque la comunicación es algo muy importante en la familia, ¿sí? Si usted deja de hablar con su esposa o con sus hijos, no se entera de qué es lo que está pasando, las necesidades que faltan, pues entonces hay un problemita ahí. ¿Sabe? Si el diablo va a destruir algo, comenzará destruyendo a su familia. Juan 10.10 10. Nos dice, el ladrón no viene Sino para hurtar y matar y destruir Y nos dice Jesús Yo he venido para que tengan vida Y la tengan en abundancia Entonces, ¿de qué hablamos? De principios ¿Sí? Usted tiene que estar muy atento A lo, a lo que está pasando a nuestro alrededor Voy a, a leerles algo Dice Adán y Eva Dejaron entrar a lo malo a sus vidas Dieron el espacio eh, Eva escuchó a la serpiente Fue engañada Y luego le dio también a Adán Y, y hubo, hubo ese momento de peleas Cuando fue Dios a preguntar ¿Qué pasó? Ah, la mujer que me diste Y la mujer dice Ah, fue la serpiente, ella me engañó Y tratamos de ver a quién le echamos la culpa Pero cuando estamos solo dos Cuando estamos una pareja, papá, mamá en casa se pasa echando la culpa y a jugar ping-pong, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso Que el, el diablo, leíamos El diablo no viene sino para hurtar, matar y destruir Y lo está haciendo en nuestras familias A veces muchas familias cristianas Pues pierden, se dejan destruir Y terminan muchos separándose Entonces, a uh, Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva, tuvieron celos, tuvo celos uno y mató al otro. Fue la primera vez que la tierra probó sangre inocente. Entonces el diablo estaba ahí creando problemas. José, recuerdan a José, ¿verdad? El de la túnica de colores en el éxodo. Dice que cuando murió José, un nuevo faraón llegó a ser rey. Y no le gustaban los israelitas, se estaban reproduciendo demasiado, entonces dijo, algún día nos va a destruir. Entonces, pensando en eso, vino él y le dijo a las parteras, cada vez que nazca alguien, ¿verdad?, eh, mata al niño y deja solo a las niñas. Entonces, estaba el diablo ahí otra vez, separando familias, porque una familia que pierde a su hijo... Y pasa ese periodo de luto. Y pasa ese periodo en que. Pues están sufriendo. No es una familia completa. Cuesta mucho reparar el daño. Pensamos en Jezabel. Y su hija Atalía. La maldad de ella se extendió hasta sus hijos y generaciones. Y ellos continuaron matando y destruyendo. Otra vez estaba el diablo. Haciendo de las suyas. ¿Verdad? En Mateo encontramos. A Herodes, cuando mató a, a, mandó a matar a los niños de dos años, después de que habló con los magos, ¿verdad? Él dijo, ah, no, antes de que venga y me quite el trono, antes de que venga y sea rey, yo los voy a mandar a matar y mandó a matar a todos los niños. Otra vez el diablo destruyendo familias. Y podemos decir que el día de hoy la Biblia está completa tenemos nuestra biblia y ya está escrita sí pero sabe qué, el diablo todavía sigue haciendo de las suyas y usted podrá decir cómo hace poco eh, no tiene mucho tiempo fue el 30 de diciembre del 2018 en nueva york aprobaron una bueno entró una ley que era el, el género x y el 1 de enero del 2018 fue aprobado oficialmente el género X. Y usted puede decir, ¿el género X? Eso quiere decir que cuando un, un padre o una madre iba a asentar a su hijo, por decirlo así, a la alcaldía, y asentaba a su hijo en la alcaldía a partir del 1 de, de enero de 2018, podía poner, por ejemplo, el nombre de, del hijo, Walter Osvaldo Díaz, ¿va? por ser el ejemplo, podía poner ese nombre. Y en el género podía escribir, en nuestro caso, masculino, femenino. Masculino para, voy a aclarar, pues si tienen la duda, masculino para el hombre y femenino para la mujer. Pero en Nueva York, a partir de esa fecha, puede escribir género X a la par. Y no es porque sea con superpoderes, un X-men, ¿verdad?, al contrario, no es por eso, sino es que porque los padres tal vez ya sean una pareja homosexual. Quizás ellos ya, ya casan a personas así, hombre con hombre, mujer con mujer, y adoptan o hacen algo, no sé cómo lo hacen, y tienen a su niño y ya lo van a escribir con género X. Otra vez el diablo, ¿verdad? Haciendo de las suyas. Y las familias, permitiéndolo. Y para no ir muy lejos, el año pasado, o este año, a inicio de año, todavía estaban en esa discusión, ¿verdad? En nuestro país de querer aprobar eh, que se puedan casar personas del mismo secto, sexo. perdón Qué atrocidad, ¿verdad? Y seguimos copiando cosas feas, cosas malas, de otros lados. Y preguntamos, si ¿contra quién es nuestra lucha entonces? Están pasando cosas a nuestro alrededor, en nuestro gobierno, en otros países y nos quedamos como cristianos de manos cruzadas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Contra quién es nuestra lucha? Si leemos Efesios 6.12 nos dice porque no tenemos lucha contra sangre ni carne ni contra sino contra principados, contra potestades y contra gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestas espirituales de maldad en las regiones celestes Hermano, su enemigo no es su esposa, su enemigo no es su hijo Su enemigo no es probablemente su mamá que está dándole consejos O su papá que está enseñándole buenos pasos Su enemigo no, no es su familia, sino es el diablo Él está tratando de destruir a las familias Familias que a veces son fuertes, de repente ya no, ya no funcionan se separan mi mamá, mi papá se separaron a los seis años a los seis años me dieron a elegir ¿con quién te vas a quedar? ¿con quién te vas a quedar? ¿con, con tu mamá o con tu papá? yo no sé en qué cabeza estaba pensando mi papá de que yo lo iba a elegir a él había pasado nueve meses en, en la pancita de mi mamá escuchando su corazón muy de cerca no iba a elegir a mi papá elegí a mi mamá y nos co convertimos en esa familia monoparental. Mi mamá cuidándonos, ella trabajando, dejándome con mi abuela para que ella me pudiese criar. Mi papá, mi flamante padre, cuando yo recuerdo muy bien, tenía cuatro años, cuando le decía a mi mamá y recuerdo todavía eso, recuerdo lo que hice. Lo, hay una parte que sí no recuerdo porque ya les cuento qué pasó. Decía mi papá... Eh, Hablaba con mi mamá y le decía, dame al niño para que veas que ya voy a venir Ya voy a venir, dame al niño Y me iba con mi papá de la mano, y íbamos a la tienda ¿Y qué pasaba en la tienda? Iba y compraba cerveza Y cuando tenía ya sus tragos y yo estaba ahí viéndolos a todos Y me reía de lo que decían o lo que hacían, recuerdo parte de eso ...venía mi, mi papá y me, me daba media botella... ...y me decía, tomate la gaseosa, hijo... ...tenía cuatro años, no sabía qué estaba pasando... ...no sabía qué era... ...y yo le decía, no, está bien fea... ...pero al final me lo terminaba tomando... ...y no sé cómo llegaba a la casa... ...me llevaba <ríe> a mi papá o, o yo lo llevaba, no sé... ...pero ese niño de cuatro años regresaba a su casa... ...y cuando llegaba a su casa mi mamá posiblemente preguntaba qué estaba pasando al final, después de tanto problema, el alcohol terminó arruinando la relación de, de mi papá con mi mamá se separaron mi papá buscó otra mujer y ni mi mamá no se había dado cuenta que le habían falsificado su firma y ya se había divorciado dos años antes de ella y de repente mi papá se fue y mi papá hizo otra familia por otro lado. Y yo me quedé ahí. Después a los 11 años, cuando murió mi abuela, mi mamá se casó con otra persona y se fue a vivir con ella. Y yo me quedé en casa con mi tío viviendo ahí la vida. Pero no era tan alegre porque ¿quién me iba a enseñar? faltaron, no digo que mi mamá no me enseñó valores y principios como no, lo hizo pero faltaron muchas cosas como así en algunos lugares faltan palabras de, de cariño hacia los hijos falta amor simplemente yo llegaba a mi casa eh, agarraba ropa, echaba una maleta y me iba regresaba a los tres días cuando llegaba me decía mi tío ¿dónde has andado? Ah, ya estaba por la playa, ya me quedé bien chivo y yo contento, yo estaba, era un joven, estaba contento, andaba haciendo lo que hacía Pero después comencé a pensar yo, hey, estoy perdiendo el tiempo Fue cuando un primo me invitó a la iglesia y comencé a, a ir un par de veces Entonces comencé a cambiar Pero no tenía un padre que me enseñara buenas cosas, un padre que me diera un buen ejemplo Y muchas veces los jóvenes cuando lo tienen simplemente tapan sus oídos no quieren escuchar. Si vamos a Lucas 11, 17, nos dice que una casa dividida no funciona. Dice: Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, le dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es asola asolado. Asolado es destruido. Y una casa dividida contra sí misma cae. Si tenemos problemas en nuestro hogar y estamos peleando con la otra persona, indudablemente va a haber problemas seguido de eso. Cada quien quiere ganar en lo que dice y al final termina destruyéndose. Tenemos que tener mucho cuidado contra eso la inmoralidad y la, la injusticia tienen su origen en el hogar y es porque en ese hogar quizás faltó algo un padre, una madre, amor, atención, consejos o olvidaron poner a Dios en primer lugar entonces, ¿qué necesitamos para vencer? ¿sabe? necesitamos para vencer vivir y enseñar principios a nuestros hijos, o los hijos, aprender los principios que nuestros padres nos enseñan. Hay algo que, mientras yo investigaba un poco, encontré algo que quizás deberíamos copiar en vez de copiar cosas feas de otros lugares. Es en la Constitución de República Dominicana, el capítulo 4, artículo 22, dice que la familia tiene el derecho de enseñar moral y religión a sus hijos en casa así dice pero eso nuestro gobierno u otros lugares no lo copian ¿por qué? no lo sé pero no toman buenas cosas de otros lugares aquí copiamos cosas y termina siendo todo más feo de lo que es en otro lugar, ¿verdad? Si enseñamos un principio, podría decir... ¿De qué clase de principios habla, hermano? Un principio podría ser, no robarás. Podemos hablar de los diezmos, ¿verdad? O de las ofrendas. Y entonces decimos... Eh, se lo voy a decir en resumen. Génesis 28, del capítulo, versículo 20 al, al 22. Dice que Jacob hace un trato con Dios. ¿Y sabe qué ¿Qué le dice? De todo lo que me darás, el diezmo apartaré para ti. ¿Qué cree que hicieron los hijos de él? Tomar ejemplo, ¿verdad? Entonces, si queremos ver más adelante, podemos decir, otro principio podría ser orar sin cesar. No sin el hermano César, sino que orar sin cesar. No parar de hacerlo. ¿Sabe? Primera de Tesalonicenses 5, capítulo 5, versículo 16 al 18, dice, Estad siempre gozosos. Orar sin cesar Dar gracias a, en todo Porque esta es la voluntad de Dios Para con nosotros en Cristo Jesús Tenemos que orar siempre Y si nosotros como padres Oramos en casa Damos al ejemplo a nuestros hijos Y si los hijos Lo hacen Su papá va a empezar a A fijarse y va a decir hey, Este está haciendo algo verdad Le está sirviendo de bien ir a la iglesia Está cambiando y tal vez así el papá se anima y viene también a la iglesia, ¿verdad? De principios bíblicos a su hijo para que puedan resistir los ataques del enemigo. En nuestra, en nuestra iglesia aprendemos principios bíblicos. Si no se ha dado cuenta, en el boletín hay un versículo que hace poco lo estábamos diciendo, ¿verdad? Y para motivar da un chocolate. Entonces ya el siguiente domingo quien nos lo ha dicho, pues... Trata de aprenderse ese versículo y muy fácil, el de ahora estaba muy corto, ¿verdad? Entonces tratamos de, de dar principios. Nuestro pastor tiene, tiene esa meta: dar principios a las familias para que hayan familias fuertes. Y si tomamos eso como, como para empezar en la familia, si no lo hacemos, llegamos a casa quizás ahora y decimos: vaya, reúnanse, vamos a repasar el versículo. Y repasamos el versículo: con una vez que lo haga, usted ya está cumpliendo. Enseñando principios Y poco a poco se va a ir haciendo eso costumbre Daniel capítulo 1 versículo 8 Dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse Con la porción de la comida que, del rey Ni con el vino que él bebía Pidió por lo tanto al jefe de los eunucos Que no le obligase a contaminarse Y que comía él, ¿qué le pidió al eunuco que quería comer? Legumbres. Él no se quiso contaminar con la comida del rey. Él sabía de dónde venía todo eso y dijo, no, no lo voy a hacer. No me voy a contaminar. Entonces, él tenía principios bien fundamentados, ¿verdad? Y él dijo, no, no, no lo voy a hacer. Y cuando tiene un principio bien puesto... Usted puede ver venir el pecado, llegar hasta, hasta su cara, pero usted va a decir, no. Y se va a cambiar de lugar y va a continuar. ¿Y sabe qué está haciendo? ¿Algo malo? No, está haciendo algo bueno. Hay que tener principios, hay que fundarlos, empezando en nuestra casa. Mateo capítulo 28 versículo 19 al 20 nos dice Por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Amén Dice Dice ahí que hay un principio, ¿cuál será el principio? Alguien me ayuda ¿Cuál será el principio en eso que acabamos de leer? La gran comisión Hacer discípulos, evangelizar Aquí salimos a evangelizar los días lunes, los días jueves Y gloria a Dios porque han venido familias nuevas Han venido jóvenes que antes no estaban yendo Y de repente se han unido Y hemos ido como el busito amarillo lleno y a veces hasta en el pica Y vamos y vamos tocando puertas Vamos invitando a las personas A veces encontramos Perritos buenos amigos ¿Verdad, hermana? Y, y nos quieren a, a atacar Pero llegamos a lugares y somos bienvenidos Y la gente nos recibe Y nos dice, ah, ¿de qué iglesia son? ¿Y a dónde queda? ¿Y qué es lo que enseñan ahí? Y dice ah, ¿y ese chelito que está en la tarjeta del pastor? Y hacen preguntas Y usted tiene que entablar una amistad con la persona Y le enseña el plan de salvación Ahí viene la tarjetita Lo invita a la iglesia Y de repente Las personas comienzan a venir Porque usted está haciendo el trabajo Está haciendo ese principio De la gran comisión Y también allí hay Una promesa además de ser un principio bíblico ¿Verdad? Dice Daniel Capítulo 3 versículo 16 Al 18 Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo no es necesario que te respondamos sobre este asunto He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano oh rey nos librará Y si no sepas oh rey que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Estaban a punto de entrar al horno, sabían que podían morir, pero tenían la fe de que Dios no iba a dejarlos morir en ese lugar. Y si, y si morían, si no, los, si no los salvaba Dios, ellos decían, cuando ya veas que no aguantamos, no nos sabrás. Porque preferimos morir que venir y adorar a tus dioses Ellos tenían una convicción ¿Será que nosotros tenemos ese tipo de convicción hermano? Es bien fuerte ¿no? Pero ellos estaban bien fundamentados Ellos estaban con grandes principios y convicciones Y no, dijeron no No vamos a adorar a tus dioses sin importar que ellos murieran Ellos prefirieron mantenerse En su fe ¿Sabe una cosa? Los principios podemos pasarlos A otras generaciones Y para decir ¿Pero cómo? Si enseñamos en nuestra casa A nuestros hijos Nuestros hijos con principios Y buenas convicciones Van a enseñar a sus hijos Y así va a ir pasándose Esa buena costumbre leemos en segunda de timoteo capítulo 1 versículo 5 dice trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti la cual habitó primero en tu abuela loida y en tu madre unice y estoy seguro que en ti también sabe pablo había escrito a timoteo y decía pablo estaba reconociendo los principios y convicciones que habían en timoteo y desde dónde conocía esos principios él desde la abuela Luego por la mamá Y ahora en él Sabía que había una convicción En vez de dejar una herencia de mil dólares a nuestro hijo Podemos dejar buenas convicciones Y fundamentadas en la palabra de Dios Quizás algo Algo que agregar Puedo decirlo eh, No es el maestro del colegio No es el maestro o ayudante en la escuela dominical que va a dar cuentas por sus hijos si no serán los padres ¿sabe cuando una persona un de los jóvenes que andan en la calle eh, se lo lleva a la policía y está allá en Bartolina pongamos el ejemplo que un joven de aquí le pasara eso porque anda en malos caminos y se va a la Bartolina no le van a hablar al hermano Walter o a Pastor y le van a decir mira hermanito este el, el joven tal está aquí No Le van a hablar primero A sus padres Claro, el papá va a venir y va a hablar Y va a decir, mire, quiero que ore por mi hijo ¿Qué andaba haciendo? ¿En qué andaba? ¿Qué le enseñó usted que hiciera? ¿Qué amistades tenía? Tenemos que tener como papás Tenemos que tener ojos sobre nuestros hijos Muchas veces no sabemos Ni qué es lo que están haciendo En nuestra propia casa yo cuando tenía nueve años Recuerdo unos, A los siete años Recuerdo que una vez uh, Mi mamá entraba a la casa Nosotros le esperábamos con mi abuelita En las gradas de la casa Yo me acostaba en las piernas de mi abuela Y, y ahí me dormía a veces esperándola Pero una vez, de, una vez de esas Estaba mi abuela con un paquete de puros De esos de tabaco Que venden ahí en el mercado Y sabe qué hizo mi abuela Me estaba echando humo y yo me quedaba y eso y eso. Al final, ¿sabe quién estaba echando humo? También. Yo. Mi abuela me enseñó a estar fumando puro. ¿Y sabe qué fue lo más bonito? Cuando mi mamá llegó. Cuando mi mamá llegó y me vio haciendo lo que mi abuela me acababa de enseñar. Y, yo le, y mi abuela, recuerdo que esa vez se peleó con, con mi mamá. Hablaron bien feo. Y al final a mi mamá la decisión que tomó no seguirle llevando sus puros. Ellos son, los abuelitos eran bien, tenían, salían con una sus cosas, ¿verdad? Que eh, la hoja de tabaco es para tal cosa y así, y hacían un sumejourge en un bote de vidrio y cuando te golpeas te lo untas y así. Ella eh, tenía muchas cosas de esas. Y entre esas era una, fumar puro. Pero mi mamá le, le cortó eso, dejó de llevarlo porque me estaba enseñando a hacer eso. Cuando yo tenía nueve años, tiempo después... Recuerdo que un, una persona le había llevado... vino de Estados Unidos y le trajo... Una marca de cigarros, un paquete... A un primo Lucky Strike, algo así... Le llevó eso... Y estaba ese paquete... Así, así se llama, ¿verdad, hermano? <risa> Me recuerdo cuando fumaba, hermano... No, Nada, son ¿Sabe? Llevaron ese paquete... Y, y cuando no había ni mi primo en casa ni mi tío, ni mi mamá en casa, ni mi hermano solo estaba mi abuela y ya se había ido a dormir ¿qué cree que hizo ese niño de nueve años que unos años antes su abuela le había enseñado a fumar? fui, destapé un paquete y empecé a fumar y salía por la puerta y vigiaba si no llegaba nadie ¿y sabe qué hice como una hora después? fui y agarré otro paquetito y seguía y yo decía, ah, qué chivo, ¿verdad? Estar echando humo. Y sabe, los agarraba, los tiraba al suelo cuando medio lo acababa de encender y tenía gran basural ahí. Y yo dije, "Ah, cuando venga mi mamá, me va a decir algo." Vine yo, los agarré y los fui a echar en el baño y dije, "Ahí sí nadie se va a dar cuenta." Mi mamá murió y no se dio cuenta que hice eso yo. Quizás se imaginaron que yo hice eso, pero no tenían con qué comprobarlo y yo nunca se lo dije pero tuve un mal ejemplo de parte de mi, de mi abuela que par de años después yo estaba ejecutando ese, esa mala enseñanza verdad, y por qué no enseñar algo bueno entonces en este momento a nuestros hijos tal vez años después eso venga a repercutir también en ellos y puedan hacer ellos también buenas cosas y nosotros como padres podamos estar alegres en casa Dice que nuestros hijos van a comenzar a, a cambiar y a cautivar nuestro corazón Cuando los principios bíblicos sean una realidad para nosotros en nuestras vidas Usted, cada uno de los que está aquí, cuando tenga sus principios y los viva en carne propia Sus hijos van a fijarse y ellos van a comenzar a cambiar, ellos siguen el ejemplo de sus padres y si estamos dando buenos ejemplos, ¿qué tiene de malo que los copien? Si damos malos ejemplos, pues ahí ya es diferente. Ahí va a pasar lo de destruir nuestra familia. Si usted no tiene principios así muy fácil y sencillo de decirlo, va a caer. Su familia va a empezar a ser destruida. Usted va a comenzar a abrir puertas al diablo si usted no tiene principios, porque anda haciendo otro tipo de cosas que no debería entonces para ir terminando eh, traía una frase ahí dice, los principios son verdades bíblicas que dirigen nuestro corazón y nuestra mente, si tenemos principios que hemos aprendido tanto en la iglesia o quizás nuestros padres nos enseñaron vamos a tener directivas A nuestro corazón y a nuestra mente Que nos va a enseñar por ir Por buenos caminos de bien Ya, ahora sí, para terminar eh, La última frase dice eh, Tener un lugar a donde ir Se llama hogar Tener personas a quienes amar Se llama familia Y tener ambos Se llama bendición Entonces, hermano Finalizo con eso y quiero que usted piense, usted tiene una bendición y no esté pensando que es dinero, que es un, algo material, sino que la tiene ahí con usted, la tiene en su casa, en su hogar. Si usted el día de ahora, usted dice, ah, yo tengo, todavía tengo, o el joven piensa, ah, regresando ahorita después de culto, voy a ir a mi casa, probablemente haya problemas, quizás su papá no... No sea salvo aún. Tenemos que empezar a crear un hogar si no lo tenemos. Tenemos que empezar a dar el ejemplo. Si son los hijos a los padres o los padres a los hijos. Pero hay que dar buen ejemplo. Hay que seguir los principios bíblicos. Y eso nos va a ayudar a fortalecer nuestro hogar. Y si fortalecemos nuestro hogar. ¿Quién contra nosotros? Si enseñamos principios bíblicos a nuestros hijos. ¿Quién va a venir y nos va a querer hacer algo? Si vamos a estar fundamentados, si sabemos que cuando venga a lo malo y se presenta a nuestros hijos el pecado, ellos van a decir que no, porque van a tener principios bíblicos. Entonces tenemos que enseñar principios bíblicos a nuestros hijos para poder cambiar y hacer familias fuertes, ¿verdad?